0: Esto es Entre Verdades y Verdadazos, el podcast original de Tere Díaz. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Entre Verdades y Verdadazos, este podcast que te acompaña todas las semanas. Pues hoy tenemos un tema que voy a poner a se llama Escuchar a tu pareja clave para una buena relación. Y para eso invité a una terapeuta de estar no? Miriam Padilla, bienvenida. Nos vestimos iguales. Ayer en la noche nos estábamos hablando para coordinarnos. ¿Verdad? Abine? De acuerdo. Miriam es, es maestra en Terapia Familiar. Es maestra en bioética por Lorna, y está por terminar su doctorado, claro. tema que me da clases y reclases. y bueno introducir este tema maravilloso Miriam porque yo creo que damos por hecho que conocemos al otro dejamos de mirar curiosidad con curiosidad, cuando la cosa se pone ágida está diciendo algo y ya nos estamos preparado que le vamos a contestar ¿Y cuántas cosas no hacemos y deshacemos para ayudar, mejorar? Cursos, talleres, terapias. Oye, empecemos por escuchar. ¿Qué dice el otro? No quiere decir que yo consienta el todo, que yo esté de acuerdo, pero es una puerta indispensable de entrada para saber quién es, qué quiere, qué me está diciendo, cómo recibo aquello que está diciendo. Pero. Parece obvio, oh, te estoy escuchando, hasta la gente contesta, no me digas, te estoy escuchando. No, no, vale, pero a veces pregunto, ¿pero ¿qué, qué escuchaste? A ver, ¿qué dije? Y creo que a tantas cosas que nos ofrecen hoy para, para vivir en pareja, la escucha activa que se aprende, que es un arte que se desarrolla, es un elemento central. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. gracias gracias, Pues me gustaría preguntarte, me gustaría que nos compartas. Porque antes de saber que yo dejo muy la puerta abierta a que los invitados elijan ciertos temas, porque como todos son expertos y profesionistas, a ver, ¿qué me quieres contar? Y te preguntaría, ¿por qué elegiste este tema? Bueno, piense mucho que este tema me gustaría conversar aquí contigo, y, y es que creo que este es un tema recurrente que yo veo mucho en la consulta clínica, pero que también lo veo en la vida cotidiana ¿no? Mm -hmm. y en mi propia vida también, sin duda, ¿no? y cuando está pensando en el, tema, en el tema de ¿por qué es tan difícil escuchar? ¿no? lo primero que se me ocurre pensar ¿por qué es tan difícil escuchar? tiene que ver con una condición desde mi perspectiva existencial es decir, algo que está ahí es el ritmo que es existencia. por ejemplo, el otro es un otro, es decir, el otro tiene una historia que no es la mía que no es el mío tiene una perspectiva que no es la mía no, tiene una vida que no que no es la mía, yo no sé todo el otro, el otro y a veces nos perdemos mucho de vista es un misterio para mí Eso y siempre es un misterio es, es para central, mí. porque por qué asumo digo, muy arriba somos en el camino andamos, pero por qué asumo que tú vives, tú experimentas tú percibes, tú sientes como, como yo entonces esto es central es decir, el otro es un genuino y auténtico otro no. ser. Es un otro. Es un misterio. Me fascinó sí. que usara la palabra misterio. Ya a veces nos olvida que el otro es un misterio. No importa cuánto creamos que conocemos al otro, ni cuántos años de relación tengamos con el otro. El otro siempre, 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 toda la vida va a permanecer siendo un misterio. Tan solo porque es un otro. ¿no? Mira, ¿tú qué has pasado? Digo, si uno no se acaba de entender a uno mismo. ¿sí? ¿no te ha pasado que a veces dices, si la otra persona supiera no sé, como a veces es incomunicable acuerdo? pero uno mismo lo dice no tiene ni idea de quién soy uh -huh. porque esto confirma totalmente esto que nos estás acuerdo. y no quiere decir que porque el otro sea un otro, todo está perdido ¿no? sino que cobrar conciencia de que el otro es un otro es importantísimo para con la conciencia de que tenemos que hacer un esfuerzo activo por tender un puente hacia el otro ¿no? sabiendo que el otro no soy yo ni tiene por qué pensar como yo ni sentir como yo entonces tenemos que involucrarnos activamente lo tengo que adivinar, otro, ¿no? ni que lo tengo que adivinar ¿no? pero ese puente pues inicia con el otro ¿de acuerdo? ¿no? entonces el otro es un otro es distinto a mí pero también es verdad, tenemos similitudes, es decir, estamos hermanados por ciertas características que compartimos en común. Entonces, es un extraño, pero también es familiar, ¿no? Estos dos elementos conviven simultáneamente. Entonces, tan solo el otro, de que somos ser humanos, ya me llama hermano con el otro, ya comparto algo con él, ¿no? Entonces, tengo herramientas o elementos para tener un puente, para escuchar al otro y comprender, ¿no? Pero también pensar otra cosa aquí, que es, si el otro es un otro, yo escucho también desde un lugar particular. O sea, mi escucha ¿no? y mi vivencia también es particular. Y esto cae en un, ca un, ca 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 en un lugar que tiene que ver conmigo. Claro, claro. Entonces, si yo sé que yo escucho desde una historia, yo escucho desde un cuerpo, yo escucho desde un lugar, en un momento vital, en particular, entonces tengo que hacer un esfuerzo por poder entender y ir hacia el otro. ¿Sí? ir hacia el otro, al menos con la imaginación la imaginación es un, es un gran recurso para con mi cabeza con mi mente tratar de entender lo que me está diciendo la otra persona desde ese lugar en particular no, no desde el mío, porque a veces cuando estamos escuchando, cuando estamos conversando yo estoy pensando en lo que estoy sintiendo en lo que estoy pensando, de lo que el otro me está diciendo. ¿Cuál es mi perspectiva de lo que el otro me está diciendo? En mis vivencias, en mi vida, de cierto color. Exactamente. Pero, no siempre hacemos este esfuerzo de, ¿por qué el otro me está diciendo lo que me está diciendo? Desde dónde me lo está diciendo, ¿y por qué? Aunque yo no esté de acuerdo, o no lo sienta así, o no lo viva así, lo que me está diciendo es, desde su lugar particular tiene todo el sentido del mundo, aunque no esté de acuerdo. Aunque yo no lo siente igual, aunque... Aunque me perturbe Exacto, Exacto. ¿Cómo observas tú? Eh, primero te preguntaría ¿Por qué es tan difícil ponernos en ese lugar? Porque esa edad Todos queremos sentirnos cercanos de los demás Confirmados, aceptados por los demás Y cuando aparecen estas diferencias Nos resistimos, nos defendemos Pero yo te preguntaría en general, desde tu experiencia clínica, personal, como decías, ¿por qué es tan difícil escuchar? ¿Ok? okay otra, otra otra, que se me aquí es que cuando estamos conversando deseamos que el otro nos escuche. Uh -huh. ver, podemos en primer lugar que el otro nos escuche nos a uh -huh. nosotros que nos comprenda, que nos entienda, que ¿no? Que, que, que pueda vincularse y sentir lo que nosotros le estamos transmitiendo. Entonces, dejamos un poquito en un lado secundario el yo hacer este mismo ejercicio con el otro. Entonces, por ejemplo, si dos personas están desencontradas, las dos están enojadas, están dolidas, ¿no? los dos están activamente tratando de que el otro los entienda. ¿no? Y no hay mucho espacio para decir, a ver, voy a dejar lo que yo siento un, un segundo, dos segundos a un lado para entender qué está diciendo el otro. Y que el otro también haga espacio para escuchar lo que yo le estoy diciendo. Entonces, siempre nos podemos, pero yo, como un en una conversación autocentrada. Y con, a con, con el deseo de que, de que el otro nos escuche y, y, y damos poco espacio realmente a, a, a darle entrada a lo que el otro que está tratando de decir. ¿no? Eso, eso para mí es un elemento central. El otro, que a mí me parece fundamental, que lo veo mucho, es que nos distraemos. ¿No? O sea, creo que en la conversación muchas veces la gente se distrae no o está con el teléfono celular que me parece un gran obstáculo para escuchar al otro no no que que haya personas que puedan hacer que sí a la pero veces, ahora, un ratito eh tampoco, sí, tampoco todo el tiempo no no es tan fácil entonces ponemos obstáculos con un celular o estamos viendo la tele o estamos haciendo otra cosa o te digo sí te es que estoy escuchando pero estoy haciendo mil cosas o no estoy dispuesta en ese momento para escuchar que no lo digo, o que ya te estás diciendo. Sí, exactamente, y no te termino de escuchar, pero digo, sí, 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 ya 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 te capté, y lo que estoy entendiendo no tiene nada que ver con, el otro, con lo que el otro no está diciendo, ¿no? Entonces, creo que un elemento fundamental es hacer el esfuerzo de regularmente ponerle atención al otro, algo que estoy diciendo en ese momento, y escucharlo, no solamente en el conflicto, sino en cualquier conversación cotidiana, Miriam, yo te comparto una experiencia de una de ocasión estaba platicando con alguien y era muy tarde y me dijo, ya, te vamos a parar, uh -huh. porque ya no te estoy poniendo la atención uh -huh. que, que, que mereces, ¿no? Bueno, o sea, como decir, ya no puedo, sí, ya no puedo crecer esa, esa o oh, tengo una prisa terrible, Exacto. pero también decir, en vez de darle la dar dar al otro de si ¿sí ya te entendí, uh -huh. es Ahorita no tengo esta disposición, tiempo, energía ah, sí. de escucharte. Sí. Porque si te escucho plenamente y sin distracciones, si sí voy a pescar cosas. De acuerdo. Claro. claro. Y por eso otro elemento que yo considero fundamental es estar consciente de que existen las condiciones necesarias para poder Esto Esto es malo. Exacto. Hay parejas, por ejemplo, que quieren. Resolver conflictos, entrar a la madrugada y que ya estaban los dos cansadísimos, a uno se le sirve el otro, ya no hay posibilidad ser posible. Oye, cuando ese una... dicho de las abuelitas de nunca se duerman enojados, mayor se duerman enojados. Claro. Porque no podemos acabar a las 4 de la mañana y en un razonamiento imposible. O la gente que en el pasillo, ¿no? Oye, te aviso que, que, que no, no pienso ir a la cena de. Oh. Claro. O sea, las condiciones, ¿cuáles consideras tú en ese sentido que son necesarias? Déjame. Uno fundamental es estar emocionalmente en, 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 sintiéndote suficientemente bien, aunque estés enojado y sí, dolido, pero, bien, yo, pero que te sientas para suficientemente bien para iniciarte en una conversación, aunque una conversación difícil, ¿no? Uh -huh. Pero cuando uno ya está muy enojado, ya está muy cansado, ya está muy dolido, las conversaciones usualmente no salen bien. Es mejor esperar un poco a que se pasivos las emociones. Y volver a conversar, ¿no? Porque las conversaciones se pueden volver realmente conversaciones de locos, ¿no? Si ya, ya estoy enojado, ya estoy dolido, ya te estoy peleando lo que sea que me dices, porque ya no estoy en las condiciones para, para conversar, otro, el momento, ¿no? Hay gente que no elige bien el momento para decirte algo que es importante y la otra persona tiene el derecho de estar en mil cosas trabajando en una cuenta, qué sé yo, corriendo, Buscar las, las, las condiciones del contexto para poder conversar bien. Y yo diría otro elemento central, que es, yo hablo de, de conversarse sensatamente, y me refiero a, a veces las personas conversamos con el fin de ganar una discusión. Ah, no,
1: entonces ya, entonces, ya, ya no llegas a
0: conversar. Demostrar que el otro está equivocado y que, ¿no? Lo que yo digo es lo correcto. Entonces, esa no es una conversación sensata para mí, ¿no? Porque entonces yo te voy a decir, un de ¿no? Para ganar la discusión. Y no vamos sí, no a realmente a entendernos ni al fin último en ocasiones que es resolver un conflicto, sino vamos a quedar más unidos, más desgastados, más enojados. Entonces, involucrarte en una conversación sensata también. realmente con las ganas de entender al otro. Y de resolver una situación si es que hay algo que resolver. ¿no? Oye, te digo algo que no viene al caso, pero sí viene al caso. Pero cuánta gente habla de que es el narciso y el narciso y si es casado narcisista y no es narcisista. Y yo he escuchado que decía, hay gente que nunca le interesa el otro. Uh -huh. Hay gente que cree que todo lo sabe uh -huh. y que más bien tiene que aleccionar al otro. Uh -huh. Yo creo que es una pregunta muy importante es decir, un día puedo estar cansado, todavía puedo tener prisa, pero nunca, de veras, nunca tengo un genuino interés en conocer a ese otro como francés, ¿no? Mm -hmm. Es una gran, gran pregunta, ¿no? O la otra persona de veras jamás da cuenta de que va entendiendo, no quiere decir que esté de acuerdo, no quiere decir que le guste, mm -hmm. pero hay una apertura a saber quién soy a, a escuchar lo que tengo que decir, porque yo creo que hay, fíjate, me estoy a dos pasos adelante de todo esto que estás planteando que es, hay gente que de veras y digo, no, quieres que sea, no, no tienes que ser un narciso de hueso colorado de título lo si quieres, ¿verdad? pero siento a priorizarme tanto que no me interesa lo que el otro me va a decir, uh -huh. pues yo te diría, te pierdes muchas cosas, uh -huh. pero es que es un arte aprenderlo y darte cuenta porque necesito permanentemente asegurarme en lo que creo, en lo que veo, en lo que siento. Uh -huh. ¿No? Sí, pero bueno, a se no elimina esto a la vez. No, y de lo que dices, hay una cosa que me parece también fundamental que es eh, reflejarle al otro que usted esté escuchando. No, es algo que nosotros como terapeutas hacemos mucho. Justo para evitar malentendidos, para, para censurarnos de que estamos captando lo que la otra persona nos está intentando transmitir. Entonces, como sabemos ya de entrada que el otro es un otro, que yo escucho desde un lugar particular, ¿no? Entonces, es mejor censurarse de que lo que estoy escuchando es más o menos, ¿no? Certero, el mensaje que me está transmitiendo el otro. Entonces,. Esto de reflejar decir, a ver, yo estoy entendiendo ¿no? que tú me estás diciendo esto. O es sea, así, me estoy diciendo. Exacto, esto, ¿no? Porque si no, uno da por hecho que ya desde donde escucha, lo que uno escucha, es lo que el otro me está tratando de decir. Sí, 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 sí. ¿Y ¿Cómo, ¿cómo te lo haces, no? Un, un teléfono de discurso una serie de malentendidos de chiquitos a grandes porque no reflejamos lo que el otro nos está tratando de decir para ver si entendimos. Y entonces le damos también oportunidad al otro para que ¿Y corrija. Corrija que elabore, que hable de cosas y diga, sí, esto sí, pero esto en realidad yo quise decir esto, pero ah, ok, 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 entonces ya lo vamos entendiendo mejor, pero si uno no refleja eso, quizás que en idea fin, se fue el otro de lo que yo estoy tratando de, de decir. Totalmente, totalmente. Eh, Nos has ido diciendo varias claves para escuchar a, a tu pareja, ¿no? Que puede ser a tus hijos, puede ser a tu mamá, puede ser a tu mamá. Pero te preguntaría, ¿qué efectos has visto tú, y a este lo voy a preguntar bien, en ti, en este aprendizaje de saber escuchar, y en tu práctica profesional? ¿Qué efectos tiene una escucha? Una pregunta a mí en particular, eh, lo que yo he visto es que uno se siente el otro se siente más conectado, uno se siente más conectado, y el sentirse conectado con el otro, nos pues, lo hemos sentido muchísimo. Sentir que puedes conversar con el otro, conectarte en eso que le estás transmitiendo, es una de las sensaciones interpersonales más ricas, ¿no? Y calma, ¿no? El, ah, el, sí. Porque el contacto es genuino intercambio. Sí. Y, y evitas la sensación contraria. Es decir, la desconexión, ¿no? El sentir que el otro no está comprendiendo no se está conectando contigo desde ningún lugar, ni siquiera emocionalmente aunque lo deja una sensación de soledad, ¿no? puede estar con su pareja puede estar con sus amistades, puede estar con sus padres puede estar con quien quieres, pero si no existe y conversar pero si no hay este, esta escucha rica te puedo sentir completamente solo, aislado, incomprendido ¿no? y es una sensación okay. realmente dolorosa ¿no? creo yo es, yo creo que muchas personas lo hemos experimentado es esa sensación de que me puedo revolucionar con el otro ¿no? de que en esa conversación vamos conectándonos retroalimentando nutriéndonos en, en, en eso que estamos conversando hay, hay, un, hay un autor que me gusta mucho, un filósofo español que se llama José Antonio Marina que me de tiene un libro que está en la escuela para parejas, y él un ejemplo de una pareja que está conversando, y la primera conversación es así, plana, sin ninguna emoción. Y la segunda conversación es esta riqueza de compartir nuestras emociones, compartir intelectualmente. Y es construyendo, ¿no? Sí. no es un monólogo, no es un pavoneo, es ir escalando sí. en la conversación. Es una sensación de que no puedo revolucionar con el otro, de que puedo crecer con el otro y aprender junto con el otro es por las los efectos riquísimos de poder escuchar activamente al otro. ¿no? Te hago un mono que, que yo que soy hiperactiva, hiperintercompona, hiper... <risas> que tengo que entender, que tengo que saber, que tengo que contestar. No. Hay una cosa en donde de veras te, te colocas en el lugar que te toca porque ni tienes que saber todo, ni responder a todo, ni en la pura escucha dan contención. Mm. Y hay una cosa en donde uno mismo también te abres, uh -huh. porque cuando un que está, cuando uno tiene que decir, ah, estás en una cosa como de para adelante, uh -huh. entonces es como echarte para atrás y abrirte, uh -huh. que no solo genera paz, uh -huh. sino suelta y apuesta en la relación. De acuerdo. Y creo que eso, eso es rico. De y eso es saludable y eso es una relación, hay un intercambio. Ya, claro. El tiempo se nos va así avanzando. Yo quisiera preguntarte porque no 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 quiero dejar de de, de fuera algo más que dijeras una clave importante estar o un error importante en escuchar estar ah, sí. que te brinca porque mira que le hemos sacado sí, provecho sí. al asunto, ¿eh? pues, una cosa que ya mencioné pero quiero hacer foco en Ajá. la ansiedad en esa, es la distracción ahora, no es vivimos en un mundo en el que continuamente nos... nos no, pero yo, ¿sí <risa> 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 y, y creo que es, es, es como si existiera el pecado es un gran pecado distraerse porque uno se pierde de lo que está sucediendo en ese momento o ¿no? sea, una distracción, así como si vas manejando y te distraes y puedes ser mortal en las relaciones interpersonales también está en es muy claro te pierdas de aquí y ahora con la otra persona y de lo que la otra persona está. Mira, ¿cuánta gente lo hace! De no en relaciones? Es que no lo escucha ah, no. es que genuinamente no lo vi uh -huh. es que es que fueron tantos años y yo creía que lo sabía y que lo decía nada más como sí. por mucho pasado de de acuerdo, e Incluso yo he visto que la gente está tan distraída en las ¿eh? que no sabe bien qué dijo o qué no dijo en la conversación. Sí, misma. Claro, o sea, pasa un cierto tiempo, sí. diciendo, o días, pasan una hora dos horas, y como no están involucrados activamente en la conversación, no lo hablo dicho, pero sí dije, pero no es cierto. No están tan atentos ni del otro, ni de lo que él está diciendo o él está diciendo en una conversación. Entonces, para mí, uno de los que me es. ¿Sabes qué ocurre? Que vivimos en una época en que se han acortado los periodos de atención. Uh -huh. Y yo creo que tenemos que ir nada un poco, está bien, el mundo ha cambiado, pero hay que saber dónde, dónde podemos ejecutar lo contrario. No solo podemos ejercitarlo, se requiere, ¿no? Sí, de acuerdo. Se requiere. Acuerdo. Miriam, ¿podríamos seguir, seguir, seguir con este tema y seguirnos escuchando? Sí y bueno hablar de la importancia de aprender las habilidades es algo que se aprende es algo que se entrena es algo que se ejercita es algo que se perfecciona y que cuando lo empiezas a hacer captas la diferencia que hace en tu entender uh -huh. en tu paz interna en el lugar que le das al otro en lo que esperas que el otro te dé también a ti sí. y que impacta toda la relación estamos hablando de la pareja porque luego ahí se ponen las cosas más eh, florida, sí. pero en todo. Yo quiero recordarles, además de agradecerte, Miriam, sí. que Miriam es terapeuta de psicoterapia en la montaña, que la pueden encontrar en nuestra página web y que pueden consultar, ¿no? porque, es, repito, es maestra de terapia familiar, tiene maestría en bioética y está por terminar su doctorado para esos dilemas de la vida. Y, bueno, Miriam, gracias por habernos acompañado, gracias por estar aquí. También te pueden buscar además de, en este podcast, ¿verdad? en Ciberdadaso, además de Psicoterapia en la Montaña, en eh, tu insta arroba, respiro, cotidiano. Es un blog personal. ¿verdad? Es un blog personal, sí. Ay, qué maravilla. Sí. Pues es algo que hice realmente hace poco y tiene que ver con, justo como su nombre lo dice, aquellos eventos que para mí lo personal, me da un respiro a la proteína, ah, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver con la psicoterapia, con los libros, ¿no? Que es un gusto que compartimos con nuestros animales de compañía, ¿no? Y, y por el uso... Por es un proteína. gusto que también compartimos. Sí. sí. Ah, sí, la es verdad. Sí. Es verdad, es verdad. Otro uh -huh. gusto que compartimos. Ah. Sí. Entonces, es, es, es mi co compañera de compitre que te <risa> de libro. Y la vez pasada tuvimos regalos. Está muy chato. <risa> <que, ¿sabes? risa> Entonces básicamente trata de eso, de los alimentos que nos pueden ayudar en la oportunidad a encontrarse. Miren, gracias, búsquenla gracias. gracias por estar aquí. Nos tendremos claro que escuchar otra vez. Claro, gracias. Gracias. Hasta aquí llegamos con Entre Verdades y Verdadazos, con Tere Díaz. Nos escuchamos en el próximo capítulo.